0: Et si l'on faisait en sorte que le business de cœur soit la norme Le business de cœur, c'est le business créé au plus près de ton histoire et de tes valeurs. Je suis convaincue que l'entrepreneur est acteur du changement en créant de nouveaux modes de pensée et de consommation pour une mutation sociétale et personnelle. Dans ce podcast, je vous parle de mon parcours d'entrepreneuse dans un business authentique et mixte. Partant de l'idée que le client vient chercher l'histoire et le vécu de la personne derrière le business, je questionne en profondeur les entrepreneurs de business de cœur Il les invite à se dévoiler. Parce que finalement, par nos réflexions, évaluations et engagements, nous sommes les acteurs du monde en mutation. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Au cœur du business. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Anne Abetz. Anne qui est la créatrice de Stress Out qui propose des stress out de voyage intérieur dont elle vous parlera euh, probablement tout à l'heure. Voilà, bonjour Anne.
1: Bonjour Addison. Bonjour tout le monde.
0: Comment vas-tu
1: Bah écoute euh, bien, je suis euh, dans le salon en train de profiter de la belle vue euh, sur le jardin sous la neige avec
0: euh, une belle lumière, ça fait du bien. Euh, j'avais envie de t'inviter Anne sur ce podcast parce que pour moi, tu es une personne qui œuvre pour une nouvelle réalité de vie et oui. euh, ça a beaucoup de, d'importance euh, à mes yeux.
1: Oui.
0: J'avais envie de, que tu te présentes, nous expliquer euh, trois moments de vie pour euh, qu'on apprenne un peu à, à mieux te connaître.
1: Trois moments de vie, alors... Euh... Alors, ce qui est déjà compliqué, trois, c'est pas beaucoup, parce que moi j'ai déjà l'impression d'avoir eu plusieurs vies comme les chats. Je, je dis souvent que j'ai eu sept vies déjà. Euh, donc trois moments de vie, et eh bien je dirais des choses qui m'ont marqué c'est, c'est euh, euh, ma, euh, mon, mon expérience au Chili. Euh, donc après, euh, après des études d'ingénieur de gestion, après avoir géré l'entreprise familiale, euh, j'avais besoin de faire le point. J'avais 30 ans, euh, on avait euh, décidé de revendre l'entreprise à euh, voilà, un autre grossiste et j'avais besoin de vraiment me ressourcer, me revenir à moi et euh, ben, je suis partie en avec, euh, avec des, des contacts dans la poche, euh, avec euh, des idées de, de, de lieux, etc. Et je suis partie au Chili et, et ça, a été, euh, ça a été très riche pour moi, la, la rencontre, les, la découverte d'une culture ou autre, avec des codes autres, euh, et, et de, de voir euh, voilà, tout, ce que, tout ce que ça me ramenait aussi chez moi en miroir de mes propres... Euh, mes propres difficultés et, et euh, ce que j'avais encore à, à pas mal travailler. Donc ça, c'est une, un, une, une étape. Je dirais une autre qui a été assez marquante pour moi, ça a été euh, ma mission en Guinée-Conakry chez MSF. C'est un moment assez clé puisque j'ai, j'ai un moment décidé de quitter le secteur marchand pour travailler dans le non-marchand. Et ce, ce, ce grand gap-là, ce grand saut que j'ai fait, c'est en passant par MSF sur une mission SIDA, euh, là-bas, de, sur le terrain, où j'étais, euh, ce qu'on appelle, on, on appelait à l'époque un LAF, logistique admin fine. Voilà, et ça a été très riche aussi, euh, parce que ben, je me suis retrouvée à avoir la responsabilité d'une équipe de, de 60 personnes là-bas, euh, qu'on appelle le staff national, et, euh, et, et de devoir vraiment fonctionner totalement en différents termes RH, Puisque euh, bah, les codes culturels sont extrêmement différents, leur façon d'exprimer les choses est très différente, et donc de, de développer beaucoup plus mon intuition euh, sur ce qui était dit, sur ce qui n'était pas dit, etc. Et j'ai trouvé ça très, très, euh, très intéressant sur mon chemin. Et puis là, une troisième, bah, en fait, c'est ce que je, c'est ce que j'ai créé. Euh, c'est quand j'ai assumé pleinement le fait d'avoir besoin et envie de créer quelque chose qui me ressemblait et qui faisait pleinement sens pour moi et ça a été la création de Stress Out et et qui continue à évoluer euh, parce qu'il y a encore un nouveau projet que j'ai en tête là, que je suis en train de monter et donc euh, voilà ça c'est trois, euh, peut-être trois euh, étapes intéressantes marquantes
0: et enfant, tu étais comment Ah mon Dieu <rire> Enfant, j'étais une petite euh, une
1: petite folle euh, qui m'habillait, euh, je m'habillais pleine de couleurs, donc ça dérangeait euh, ma grand-mère surtout hein, qui, qui qui trouvait que ça c'est, c'est, c'est pas assez euh, sérieux. Euh, j'étais un peu, euh, j'étais un petit un, un petit clown, je dirais. Euh, donc j'étais aussi assez euh,
0: spontanée. Euh, authentique. Et comment est-ce que tu t'imaginais euh, adulte quand tu étais enfant euh,
1: c'est, assez, euh, c'est assez vague dans ma tête. J'avais pas une idée préconçue. Tu vois, n'avais pas une autre chose de obvious, quelque chose de évident de je vais devenir ceci ou cela. Je crois que c'est sur mon côté multipotentiel, comme ça. Hein. C'est, c'est une capacité comme ça à m'intéresser à tellement de choses différentes, tellement de facettes de moi. Euh, je sais que euh, très tôt, j'avais un lien fort avec les animaux et que donc, je pensais devenir vétérinaire. Et puis, en fait, plus tard, j'ai laissé tomber l'idée parce que je, je n'avais pas, euh, j'avais pas envie d'être dans... Euh, l'accompagnement du chat ou du chien euh, malade. Je ne me voyais pas là-dedans et du coup, je, je me suis un peu détournée de cette idée-là. Euh... Mais, oui, il n'y avait pas de... Tu vois, je n'avais pas cette clarté de me dire euh, je vais me marier, avoir trois enfants et une seconde résidence euh, en Espagne, quoi. Voilà. Et sans méchanceté, hein, tu vois, c'est juste que je, je, je le je ne je le percevais pas, je, je, je pense que j'avais beaucoup cette capacité à l'époque d'être dans, dans l'instant présent, d'être très très ancrée dans l'ici et maintenant, parce que malheureusement on perd avec l'âge.
0: Et quelles sont tes valeurs mères aujourd'hui euh...
1: Alors, j'en ai beaucoup, je pense, euh, mes, mes valeurs mères. Il euh, y, y a vraiment euh, un besoin de, de, de partage, euh, de collaboration avec d'autres praticiens, puisque moi, ce que j'adore, c'est, c'est mettre les, les gens en, en, en relation, créer des ponts entre des personnes très différentes. Euh, j'ai besoin d'authenticité et d'humilité je trouve que malheureusement, parfois, ça manque dans, dans, dans le milieu. Euh, je crois que l'écoute est importante pour moi et, et la transmission. Euh, et, j'ai, et, et évidemment, la multiculturalité, quoi. Moi, j'adore, j'adore ce mélange des genres, des cultures, des... des... Des, et du coup des codes de... c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, pouvoir accompagner des gens dans, dans leur langue quoi, dans les différentes langues que je parle
0: ouais, c'est génial tu parles quelle langue
1: le français étant ma, ma, ma langue maternelle je parle couramment anglais puisque j'ai, j'ai travaillé en Angleterre et j'ai, j'ai, bossé, j'ai vécu aux States en espagnol hein, parce que j'ai, j'ai fait Erasmus en Espagne et puis j'ai travaillé au Chili et aussi en Irlandais
0: Mais j'adore les langues.
1: hein, Oui, vas-y, vas-y.
0: Non, mais qu'est-ce que tu me disais que tu adores les
1: langues Que j'adore les langues et qu'à un moment, dans dans une de mes vies, quand quand je bossais euh, à l'international, je je gérais euh, le marché UK, Royaume-Uni, Scandinavie et Chine. Et une des usines était en Allemagne et. et j'adorais, j'ai, j'ai adoré découvrir la culture allemande et essayer d'apprendre un peu d'allemand, quoi. Donc euh, oui, c'est, c'est vraiment pour moi un plaisir de, de me mettre à apprendre une langue. C'est, c'est, c'est vraiment nourrissant pour moi.
0: Euh, avant que tu nous parles un peu plus de Stress Out, est-ce que euh, tu pourrais me dire, en tant qu'entrepreneuse, euh, comment est-ce que tu prends soin de ta santé mentale Alors, comment est-ce que je prends soin de moi Ben, Je pense qu'il
1: y a euh, hors Covid et avec Covid. Euh, D'une façon générale, en fait, ce que le burn-out m'a appris, ça a été vraiment de... de de prendre conscience que mon mental était fort euh, et parfois beaucoup trop fort. Et que donc j'avais vraiment besoin euh, de, de réaligner cette dimension mentale avec les autres parts de moi. Donc il euh, ben, y a la part corporelle, euh, le corps et, et tout ce qui est énergétique, il y a la part émotionnelle et affective, il euh, y a la part comment je le traduis dans mes comportements, et puis il y a ce lien à, à la conscience, à, à, à l'aspect plus profond de mon être, et j'ai vraiment besoin, je vais prendre soin de moi en étant attentive à ces, à ces, ces multidimensions, en fait. Donc, euh, mais même avec le Covid, où on a fallu, il a fallu amplifier notre capacité d'adaptation, j'ai un peu remplacé mes activités euh, ressourçantes par, par d'autres choses, mais il y a vraiment mes incontournables. Et mes incontournables, ça va être euh, de la marche, de, de, de beaucoup de rapport avec la nature et les animaux, comme je disais tout à l'heure. Euh, ce qui va être important, c'est euh, pour moi la danse et le chant. C'est quelque chose que, que je fais naturellement. Même si je suis seule dans mon salon, ben, je vais mettre une musique et pouf je vais me mettre à danser et ça va être très libératoire. Et le chant, parce que j'adore chanter... L'amitié est évidemment quelque chose de... de le, lien, le, le lien avec euh, tout, toutes les belles personnes que je connais, que ce soit même dans, dans un cadre professionnel ou autre. Euh, c'est vraiment important pour moi. Et euh, dernièrement, je me suis remise à la natation parce que les piscines ont ouvert, et ça, ça me fait beaucoup de bien. Euh, et puis, il y, y a aussi un travail à un niveau plus énergétique, en fait, hein, de, 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 me, de me ressourcer et d'être toujours bien bien aligné, bien ancré euh, dans la matière euh, voilà
0: en tout cas ça m'a beaucoup parlé quand euh, au début de notre discussion tu as dit que euh, l'entreprise que tu as créée Stress Out, c'est une entreprise qui te ressemble et qui fait sens oui. et euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur mais comment quel parcours finalement euh, de gestation je vais utiliser ce terme là
1: mm-hmm.
0: euh, il y a eu ben, avant la naissance de Stress Out? Euh, ben,
1: moi, je pense que... Ben, du coup, ça va me permettre de, de refaire un lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est... Euh, donc, tout ce cheminement de... Euh, tu vois, de, de, d'abord, au départ, je suis ingénieur de gestion. Donc, euh, des formations... Une formation qui était intéressante, mais qui ne me correspondait pas tout à fait. Euh, mais donc, après, je gère l'entreprise familiale... Euh, à 24 ans, je me retrouve patron de la boîte. Puis, on, 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 la vend, euh, on, on la vend pour des raisons X ou Y, mais en tout cas, elle, elle se portait à merveille. Donc, ce n'était pas, c'était pas pour ces raisons-là. C'était un vrai choix qu'on a posé, euh, ma soeur et moi. Entre-temps, mon père était décédé. Et il euh, y, y a déjà un déclic quand je pars au Chili, où là, j'ai besoin de, de me retrouver. Et puis, il y a un autre de, de déclic, et du coup, ça, ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Il y a un autre déclic qui est quand je fais cette mission chez MSF euh, en Guinée-Conakry, euh, et où, en fait, euh, là, en fait j'étais, j'ai, 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 approché, euh, j'ai approché le burn-out de, de, de près. Euh, puis après, je fais une formation en ressources humaines puisque je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'être beaucoup plus proche de l'humain et qu'en fait, j'essaie de faire un lien et un fil rouge entre mes études de base et ce qui me porte, ce qui ce qui me porte fondamentalement et profondément. Euh, et en fait, ben après, je reprends la direction d'une, d'une ASBL qui s'appelle GAM. et au bout de deux ans de, d'une réforme profonde de de l'ASBL. De la voilà, je, je passe par un... Le médecin me, me, m'informe que, je suis un, que j'ai un pied dans le burn-out. Et là, vraiment, euh, comme toute personne qui passe par là, mon monde s'écroule. Hein, c'est c'est euh, no way. Euh, ma, ma réponse a été, j'ai pas le temps, je jure. T'es, t'es, wow. Vraiment, je lui ai répondu, je n'ai pas le temps d'avoir un burn-out. Et en fait, petit à petit, euh, je me rends compte de l'état dans lequel je suis. Euh, parce qu'à la fin, tu es vraiment sur l'adrénaline et donc tu es totalement dans le déni de, de, des messages de ton corps, des messages émotionnels, etc. Et, euh, et en fait, ben c'est, ce burn-out va, va, va être... Une, j'appelle, je n'aime pas l'idée de dire que c'est un accident de parcours. C'est vraiment quelque chose qui va me permettre, par la suite, de voir à quel point euh, il manquait encore d'alignement. Euh, pas que je, re, je ne renie pas mon passé, je trouve que j'ai des vraies compétences dans la gestion et dans la direction d'équipe, mais il y avait une autre part de moi qui avait besoin de, de, de mûrir et de, et de créer autre chose, et donc c'est comme ça que petit à petit va, va, va monter cette euh, en gestation, ce désir de créer euh, Stress Out, et qui est, évidemment, euh, je n'ai pas, pas, pas pris la, la, la facilité hein, en choisissant ça, puisque... En gros, il n'y a pas grand monde qui a envie de parler de burn-out. Euh, les entreprises doivent sensibiliser, mais euh, en général, elles font vite un petit truc et hop, c'est bon, passe à autre chose. Euh, s'il y a des personnes en burn-out dans leur organisation, malheureusement, elles ne vont pas euh, en profiter pour voir ça comme une opportunité et réfléchir à ok, qu'est-ce qui dysfonctionne et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et les personnes elles-mêmes en burn-out euh, ont plutôt envie de, de vite passer à autre chose. Donc, euh, J'ai pas pris la facilité, mais en même temps, je trouve que ça pourrait être vu et perçu comme justement un moment tellement euh, une opportunité d'alignement. En fait, on est dans une vraie crise de transformation. Et et je je me suis même rendu compte par la suite euh, que cette crise de transformation et et qui nécessite un changement. Euh, fondamentales dans, 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 et qui se traduisent par des changements de comportement, cette crise de transformation, elle est également valable pour une personne qui va traverser un deuil important, qui va traverser des maladies plus graves comme, comme euh, des cancers, comme euh, la fibromyalgie, comme euh, la maladie de Lyme, etc. Donc, comment est-ce que je, je transforme ça et que je, je, j'en, je le prends en considération pour pour devenir une autre une autre part de moi en tenant compte de de mes limites et de de ce ce nouvel état d'être qui peut qui peut se développer autrement en fait qui peut se déployer je ne sais pas si je me suis perdue, du coup, dans ce que je t'explique. Non,
0: pas du tout, non, pas du pas tout. <rire> ça, ça, me, ça, ça me parle énormément. Et, et c'est vrai que la, le fait que tu parles de, de profils assez différents, qui soient dans cette rupture, cette crise de transformation, pour reprendre ton terme, ouais. euh, est-ce que euh, tu as décidé, pour Stress Out, d'accueillir des personnes qui... Euh, étaient en burn-out, mais aussi des personnes qui faisaient face à la maladie ou enfin, quel, quel est le profil, oui. finalement, euh, de, de tes clients Oui, mais en fait, je pense que euh, j'envisage même de, de créer une autre identité
1: en, en parallèle à Stress Out. Parce que les, les gens ont du mal à... à... Enfin, je vais essayer d'un peu expliquer ce que je fais au sein de Stress Out hein, pour, pour, bien, pour bien le préciser. Donc moi, je vais, je vais vraiment essayer... Je, je suis un, je, avec mes, mes équipes pluridisciplinaires, c'est un centre d'expertise dans l'accompagnement euh, et la prévention du burn-out et, et ses origines qui sont le stress. Euh, et donc, en fait, je, je propose plusieurs types d'interventions. C'est-à-dire que je vais euh, sensibiliser au sein des organisations, au sein des entreprises, dans le milieu professionnel, que, comment est-ce qu'on arrive à un burn-out, euh, c'est quoi le stress, quel est, le, quel est mon pouvoir d'action, sur quelle partie est-ce que je peux travailler de ce stress, et le stress c'est très très vaste, hein, et on se rend pas compte, on ne mesure pas à quel point euh, il, est, euh, il est important et particulièrement prégnant dans, dans la crise Covid, et malheureusement, mais les entreprises, alors qu'on est dans un climat hyper anxiogène, elles ne mesurent pas l'importance de, de, de prendre soin, de, de, d'aider à, à se ressourcer. Donc, il y a les, ce que j'appelle les stress-out café ou les stress-out conférences. Donc, c'est vraiment essayer de réfléchir sous forme d'atelier, en petits groupes ou euh, dans des plus, grandes, euh, des plus grands publics. Comment est-ce que je prends soin de moi Qu'est-ce que je peux mettre en place Et, et puis aussi, toutes ces questions au niveau du management. De, OK, j'ai, un, j'ai un, une personne qui revient d'un burn-out. Comment je l'aide à reprendre le travail de façon pérenne Donc, toute la reprise au travail après un burn-out, ça, c'est vraiment une autre, une autre facette que, que je donne. Puis, il y a le voyage intérieur qui est là, un accompagnement collectif avec une équipe disciplinaire. Et ça, c'est vraiment destiné à accompagner des personnes qui soit sont en stress chronique, soit en burn-out, soit en sortie de burn-out, mais aussi en crise de transformation, parce qu'en fait, le le voyage intérieur, c'est vraiment une invitation à à découvrir et à expérimenter toute une série d'approches et d'outils pour apprendre à mettre ses limites, Apprendre euh, soin de soi, à voir quelle est ma zone d'impact, sur quoi est-ce que je peux avoir une euh, une compréhension de, de 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 mes mécanismes, de mes comportements, comment je comment je remets euh, mes croyances limitantes voire destructrices à leur juste place. Enfin voilà, tu vois. Et donc le voyage intérieur, c'est vrai que euh, au départ je, je le je le spécifie pour euh, toutes les personnes en burn-out, mais j'ai des, des, des patients, des clients qui, sont, qui ont des cancers ou autres et qui pourraient tout à fait intégrer le programme. Euh, et puis après, euh, une autre part de, de mes activités, c'est tout l'accompagnement individuel. Et donc dans l'accompagnement individuel, ben, je vais avoir plusieurs propositions aussi. Donc du coaching administratif qui est vraiment juste sur le questionnement de « voilà, je vais avoir un entretien avec le médecin euh, de, conseil de la mutuelle » à quoi je dois m'attendre comme question, etc. Ça, c'est des questions vraiment plus euh, allez, précises, sonnantes et trébuchantes. Il euh, y a la possibilité d'avoir une espèce de forfait où les personnes peuvent m'appeler régulièrement parce qu'elles sont en difficulté et que je peux les écouter à un quart d'heure, vingt minutes et essayer de les soutenir ou de leur donner deux, trois conseils par-ci par-là sans pour autant devoir prendre des, des consultations d'une heure. Et puis, la grande majorité de ce que je fais, ça va être les consultations individuelles que je donne dans différents cabinets. Il y, a, il y a à Wemel, dans mon cabinet privé, il y a à la clinique du stress et, et, et du burn-out au Chérec-en-Bermont que j'ai cofondé en, en septembre 2018, et au centre de médecine intégrative à Woluwe euh, qui s'appelle le Pankel. Euh, ça, c'est une équipe que j'ai jointe en septembre 2018. Donc, tu vois, c'est, c'est très... C'est très varié et je pense que c'est important pour moi de garder cette variété, de garder un pied dans le milieu professionnel tout en étant aussi dans l'accompagnement collectif et individuel où là on est vraiment dans dans le travail euh, aussi sur le sens, euh, l'identité, le questionnement de… voilà comment je ressors de ça euh, et comment je, je le déploie petit à petit et le vois comme une opportunité plutôt qu'un accident de parcours qu'on pourrait euh, avoir tendance à dire au départ, euh, au départ de, de ce diagnostic, euh, vous avez un burn-out ou vous avez euh, telle, autre, euh,
0: telle autre pathologie ou maladie, quoi, ouais. Merci pour ces précisions, parce que c'est vrai que euh, ça, c'était très complet et ça, dans le prolongement de ce que tu nous dévoilais au départ sur toi, euh, voilà, je trouve que ça fait sens. Oui. J'ai envie te, de te dire un mot oui. et alors je t'invite à me dire ce que ça t'évoque. D'accord. C'est, c'est le mot féminin. Oui. Euh... Eh bien, féminin pour
1: moi, c'est, c'est, ben d'ailleurs, c'est, ça me rappelle, enfin, ça vient toucher à, au logo de Stress Out, qui est un symbole du Yin et du Yang. En fait, on a chacun en nous, on a du masculin et du féminin, on a de l'action et de l'intégration, et, et je pense que euh, on est vraiment face avec la crise et la pandémie dans un euh, dans un besoin justement de, de déployer beaucoup plus notre féminin. Qu'on soit au départ de sexe masculin, féminin ou autre, euh, on a un besoin de, de déployer notre féminin et d'être beaucoup moins dans cette, dans cette action-réaction. Euh, et plutôt euh, réfléchir à, à certains moments et prendre le temps de, de, de se poser et de se connecter euh, à ce que j'exprimais tout à l'heure hein, ce, 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 notre être profond notre conscience avant de tomber dans, euh, dans
0: une action qui serait plus de la réaction et euh, au regard de ton histoire qu'est-ce que ça t'évoque le féminin euh,
1: alors de mon histoire personnelle euh, je pense que du fait d'avoir fait cette, ces études au départ d'ingénieur de gestion d'ingénieur enfin, commercial. De, d'avoir été patron de boîte, d'avoir été directrice d'ASBL, on, on peut avoir tendance à être très fort dans le gang en fait, dans l'action, dans un côté plus masculin, parce qu'il faut prendre des décisions, il faut, euh, faut avancer, il faut, euh, faut motiver les troupes, etc. etc. Et euh, je pense que je gérerais, j'aurais maintenant ce ce défi de reprendre l'entreprise familiale, je la gérais de façon totalement différente, en fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment une question de, de, de maturation, de maturité, avec les années de, de, d'apprentissage, de, de, des portes qu'on se prend aussi, euh, et de... De, 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 de porter les gens de leur montrer qu'il y a, il y a moyen de fonctionner autrement d'être dans plus d'intelligence collective, d'être dans un leadership qui est beaucoup plus authentique humain, qui permet, d'être dans, qui permet à l'être de se déployer autant que, que du faire on est, on, on est malheureusement un peu trop dans le faire et pas assez dans l'être et ça c'est ce que je vais aussi essayer de de, 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 de faire prendre conscience dans mes accompagnements individuels.
0: Il y a encore une question que j'aimerais te poser pour euh, ouais. conclure le, le, la discussion. Ouais. On a parlé de tes valeurs mères. Pour moi, c'est, les valeurs, c'est vraiment euh, ça, on dit beaucoup sur une personne et, euh, et j'adore en discuter. Et je voudrais voir savoir, en fait, mm-hmm. que tu nous dévoiles comment est-ce que tu incarnes. Ces valeurs euh, aujourd'hui Je pense que je. Bon, les les,
1: les valeurs, ça va être d'abord important de de les connaître, d'en prendre conscience, parce que c'est un socle, un socle sur lequel on ne peut pas pas transiger longtemps. Moi, je l'ai vécu vraiment à mes dépens. Quand j'ai vécu ce burn-out, en fait, hein, euh, il y avait euh, des, des, des choses tout à fait inacceptables qui se passaient dans dans cet ASBL, et, euh, et en fait, euh, voilà, ça a été un de, de, une, une de mes, un de mes apprentissages, c'est que j'avais l'impression de faire un grand écart entre mes valeurs et euh, ce que je devais parfois mettre en place, euh, parfois imposé par euh, un, un CA qui est, qui est un, un, peu trop, euh, un peu trop présent. bon Heureusement, ça a permis du coup de bien, bien... Euh, changer les choses en interne et donc ça j'en suis ravie euh, mais donc je pense que c'est, c'est, un, c'est important de les connaître euh, et, et je pense que les valeurs que je t'ai citées c'est des valeurs que j'essaie en permanence de, de, de déployer et de, de chouchouter de, au sein de, de mon projet Stress Out et, et au sein des autres, des autres projets qui sont à venir là je suis en train de monter un un projet de de voyage où j'ai envie d'être vraiment, de créer vraiment un concept autour d'ateliers, mais en résidentiel, à l'étranger, je ne vais pas en dire trop pour le moment, mais euh, mais je suis en train de monter ça pour essayer de le proposer pour janvier de l'année prochaine, euh, et donc, c'est, c'est vraiment d'être euh, au plus proche de ça, euh, mais en étant en même temps euh, pragmatique. Tu vois, je pense que euh, le fait d'avoir été issu d'une famille d'entrepreneurs, euh, de patrons de boîte, etc., il y a aussi, je pense que je ne suis pas non plus euh, avec... Enfin, euh, euh, le monde, il n'est pas, pas toujours... Euh, <rire> Facile, simple, il est, il est complexe, il est fait d'ambivalence, il, peut, il, il, il est fait de soleil et d'ombre aussi. Et on a euh, nos ombres euh, qui sont aussi euh, importantes que, que notre soleil ou notre lumière. Quoi. Euh, donc je suis loin d'être, d'être parfaite, mais j'essaie vraiment d'incarner, je pense, ces, ces valeurs au travers de, de ce projet que je
0: porte euh, depuis, euh, depuis 4-5 ans maintenant. Merci Anne euh, pour euh, cette chouette discussion et euh, de, de vraiment avoir pris, euh, enfin de t'être prêtée au jeu, euh, de te dévoiler et de nous en dire plus sur toi et sur euh, ton entreprise Stress Out. Ah, merci ça. pour ton temps mm-hmm. et euh, ben, je te dis à bientôt. Ouais, merci Alison. Pour finir cet épisode, je tenais à vous dire que moi, avec ce podcast, je prends beaucoup de plaisir à interviewer les entrepreneurs, mais c'est aussi vraiment riche quand j'ai des échanges avec vous, les auditeurs. Et donc, j'aimerais que vous me contactiez si vous avez envie de, de discuter du contenu ou si quelque chose a résonné en vous, euh, sur mon mail, hello at ou oh, Sinon, je suis aussi présente sur Instagram alisonnice. Voilà J'espère vous y retrouver bientôt et qu'on aura de chouettes échanges.